0: actos de habla no verbales, visuales, gestuales. El paso del lenguaje de los ademanes, señales, gestos y de sonidos imperfectos al lenguaje articulado se dio muy lentamente en la historia de la humanidad. El lenguaje inarticulado constituyó un medio de comunicación entre los hombres primitivos en el estado primario de su desarrollo. Pero este tipo de lenguaje no pudo permanecer inmutable durante mucho tiempo, sino que fue transformándose de manera esencial a medida que acumuló elementos articulados. Sin embargo, las manifestaciones no verbales, gestuales e incluso visuales han seguido formando parte constitutiva del lenguaje. Difícilmente podemos concebir un lenguaje, una argumentación que no se acompañe de ademanes, de gestos y movimientos que enfaticen o den mayor expresión o fuerza a lo que se dice. Un conferencista o conversador nos parecería algo inusitado, una especie de robot, si al hablar no acudiera al uso de gestos o ademanes que transmitieran mensajes o contenidos significativos de pesar, convicción, admiración, persuasión, etc., en sus actos diversos. Los actos de habla no verbales nos hacen comprender que la comunicación humana entraña otros recursos expresivos de no menor importancia, como la gesticulación, los movimientos corporales, las imágenes, etc. En la vida social, estos recursos expresivos se combinan, se amalgaman en diferentes situaciones de comunicación, generando una riqueza comunicativa prácticamente ilimitada y, con ello, posibilidades de interacción también múltiples. Así, cada individuo tiene en sus manos la posibilidad de convencer, de argumentar ante los demás de acuerdo con sus intenciones o propósitos comunicativos. El lenguaje discursivo es solo una de las actuaciones de una actividad significativa previa que Idejer llama, habla. La mímica y la danza, la música, el canto y la poesía son también modos de habla, y también lo es el silencio. En efecto, el silencio también forma parte de los actos de habla no verbales. Un minuto de silencio recordando a una persona ausente se reviste de un profundo significado. Según Luis Villoro en su obra La significación del silencio, el mundo es a la vez palabra discursiva y presencia silenciosa. El silencio puede ser índice de una actitud espiritual o de un estado de ánimo y puede ofrecer una ventana abierta para el estudio de la intimidad ajena. Pertenece a un estilo de conducta, al modo como el ser humano se muestra exteriormente ante los demás o ante el mismo. Está emparentado con el gesto y la fisonomía. Igual que un seño airado o un ademán impulsivo, puede ser signo de un acontecer psíquico. Antes de aparecer una palabra puede haber un silencio que la anuncie. Hay pausas que indican claramente la inmanencia de una frase desconcertante o imprevista, oradores y actores saben hacer buen uso de ellas. El silencio empieza a anunciar la cualidad sorpresiva de las cosas, aunque solo sea por lo pronto de las meras palabras. Hay silencios cómplices que sin palabras dicen lo que el otro quería escuchar. Hay silencios que reprueban y condenan, y otros que otorgan y entregan. Hay silencios tímidos que expresan, sin querer, la palabra que no quiere pronunciarse y silencios perplejos que vacilan en ofrecer una palabra. Es en el teatro, por ejemplo, donde podemos advertir con mayor claridad los actos de habla no verbales. El teatro es todo lo que ocupa el escenario, Allí hace presencia el silencio, el movimiento, la imagen, el gesto, el grito manifiesto o la exclamación sorpresiva, y desde luego la voz y la palabra. En el diálogo de los actores pueden faltar las palabras, se trata de un contacto profundo que puede crearse sin gestos y sin palabras con el público. El actor, como puede suceder con el orador, Constituye el elemento que posee mayores posibilidades de expresión por medio de su cuerpo, sus movimientos, su voz y la expresión de su cara se impone en el escenario, en el auditorio, con una presencia flexible que puede dar rápida respuesta a todo cambio de situación. Además de los movimientos y gesticulaciones las imágenes son elementos no lingüísticos. Las imágenes visuales, llamadas icónicas, constituyen un recurso de comunicación eficaz, así como su poder de influencia según su empleo técnico o artístico y su combinación con la lengua hablada o escrita para dar lugar a lo que identificamos como textos icónicos verbales. La disuasión o convencimiento por medio de la imagen icónica constituye un efecto de sentido inherente a ella desde tiempos inmemorables, pero es quizá en la modernidad y la actualidad cuando más importancia ha cobrado para inducir pensamientos o acciones en los enunciatarios. Para acentuar su propósito, los enunciadores de imágenes visuales suelen apoyarse en la lengua, pues la combinación de ambos tiene la facultad de precisar, reforzar o reiterar el contenido. De este modo es como podemos hablar ya no de textos icónicos puros, sino de, con imágenes visuales fijas o en movimiento, y construcciones habladas o escritas. Ejemplos claros de esta armonía expresiva pueden ser, el cine, la publicidad, la historieta o cómic, la fotonovela, los programas de cómputo, software, el videoclip, una enciclopedia ilustrada, etc.